0: Può sembrare sorprendente che la prima cosa che viene detta per sottolineare che i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola sia quello della condivisione dei beni. Cioè, uno si potrebbe aspettare, erano un cuore solo e un'anima sola, quindi pregavano insieme, condividevano certe esperienze facevano servizio e si servivano l'un l'altro. Possiamo dire tante cose, si correggevano, si aiutavano a tirare fuori i propri doni, le proprie caratteristiche, la propria bellezza. Mettete tutto quello che sapete che sottolinea l'essere davvero amici, in comunione profonda, gli uni con gli altri e quindi sinceri, capaci di, di... essere affidabili per l'altro però qui la prima cosa che si dice invece è un'altra erano un cuor solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune la prima cosa che dice Eh, effettivamente il condividere i propri beni è un qualcosa che è sempre molto delicato per le persone, lo è sempre stato nella storia. Cioè, anche adesso che nella Chiesa c'è questo unire, no? In varie unità pastorali, le varie parrocchie, e una cosa che si consiglia di fare al più presto è quella di unire i vari consigli pastorali, perché anche come linea pastorale, eccetera, mentre si dice siate un po' più prudenti sull'unire i consigli economici, perché unire i soldi è una cosa che si è sempre fatto fatica, chi ha fatto l'economo lo sa. È interessante allora che qui si sottolinei questo aspetto. Teniamolo presente, perché... La condivisione da un punto di vista economico ti espone tantissimo, ti espone tantissimo, ti toglie quello che è il principio del dire io ho la mia proprietà, paradossalmente questa roba è mia e posso usarla io, è è una conquista mia e e mette invece, apre, quello che è il tema del dell'abbandono, della fiducia non del mio ma del condividere e di conseguenza del fatto che io non sarò mai io e non sarò soprattutto mai felice finché il mio fratello non è felice e questo lo si può fare a tanti livelli perché ci sono persone che da un punto di vista che ha un po' di esperienza pastorale lo può confermare che sono generosissime nel servizio nell'impegno, ci sono sempre, fanno qui, danno tanto tempo, ma fanno così fatica a condividere i loro beni. Magari non fanno mai un'offerta. E, e questo ti fa riflettere e ti fa pensare. Quindi, da questo punto di vista, credo che sia una provocazione che... L'autore in un qualche modo ci dà, probabilmente lui raccontava quello che era il sentire comune di allora, ma che deve farci riflettere e deve portarci a capire quanto può essere liberante, liberante, lo diceva San Francesco d'Assisi: Ma io non invidio chi ha tanti beni perché ha tante preoccupazioni più di me. È, è estremamente liberante questa condivisione arricchente perché ti dà la percezione dell'altro come non l'avrai mai fino a che non vivi la condivisione tanto da come il tuo bene diventa il suo, così anche in un qualche modo quello che lui lo vivi e lo partecipa diventa più tuo lo vivi e lo partecipi in un modo totalmente nuovo e Ed è bello che lo riscopriamo come dimensione portante. Poi naturalmente non possiamo non sottolineare anche l'aspetto più spirituale, non solo quello materiale, cioè ci sono dei beni che sono quelli spirituali che noi abbiamo. E che il Signore ci ha dato. Ecco, in questo caso è più difficile dire sono i miei, anche se lo riusciamo a fare anche su questo, a dire la verità, perché ci dimentichiamo che sono un dono e allora se abbiamo certe qualità, abbiamo certe caratteristiche, abbiamo anche certi doni, doni spirituali, rischiamo poi di impossessarcene quasi fossero nostri e di usarli per noi. Ecco, qui è molto più sottile la distinzione e... E chi ha avuto modo di conoscere persone profondamente spirituali e consacrate sa che è questa la tentazione. Magari hanno rinunciato ai loro beni, però dopo arriva anche la condivisione dei beni spirituali. E lì è difficile a volte. eh? Se io ho questa qualità, sono riuscito a capire questa cosa, ho questo dono che in un qualche modo mi definisce... perché io faccio così, ahimè... ecco che allora faccio fatica a condividerlo con l'altro... e allora se ho capito più di un altro meglio di un altro... Beh, devo averlo capito io... è lì il problema... perché ti toglie quella libertà... di abbandono e semplicità anche qui... e di condivisione... che è ancora più intima... e ancora più vera... ma provate a pensare... Quando San Luigi Gonzaga aveva ragione in una discussione, lui che cosa diceva in uno spirito di condivisione giusto? Beh, ho avuto torto altre volte. E questo lo metteva nell'atteggiamento giusto di anche tu puoi avere ragione altre volte. Se ho questo dono non lo voglio tenere per me. Lo voglio mettere al servizio anche della tua crescita, del tuo sentirti amato, prezioso. Ed è importantissimo che allora i nostri deni li possiamo condividere con gli altri, renderli partecipi, non attaccarci in modo sbagliato. Eh, Le persone più ricche sono le persone che hanno condiviso di più nella loro vita, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale, perché sono ricche di tutti i cuori con i quali hanno condiviso. Ma immaginate che ricchezza. Primo, perché un cuore non ha prezzo, se vogliamo stare da un punto di vista materiale. Secondo, perché... Il dono più grande, la grazia più grande che puoi avere, che ti unisce di più a Dio, è proprio avere il cuore dei tuoi fratelli insieme a te che ti arricchisce e ti rende non solo tu, ma con tutti loro. È come se aprissi il cuore e tutti questi cuori entrassero nella tua vita. Pensate che ricchezza immensa! che facciamo fatica, a volte ci attacchiamo alla nostra ricchezza e non riusciamo a far entrare tutto quel patrimonio che c'è fuori. La via, la condivisione.